0: Son las 20 horas. Desde Rosario, a través de Internet y en vivo para todo el mundo, estamos haciendo la radio en TheUltima.caster.fm Quédate con nosotros, nosotros nos quedamos con vos.
1: Y es el tercer contecer por la borracha siempre va a logra Genio, 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 papa, pa, papa, pa Por toda la vida, hijo, hijo, que te trabota viviente para el de encabrirte dentro Es nuestra religión, nuestra identidad. Quiero que siga jugando para todos. el fútbol que su juego nunca nada le dio
0: miedo Y a la Argentina sí,
2: que hizo Dame, 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 dame aire Estamos arrancando otra noche de martes de muchísimo fútbol En deultima.caster.fm Porque estamos haciendo Barrilete
0: Cósmico Diego Armando Maradona
2: Vamos a estar 120 minutos, dos horas hasta las 10 de la noche junto al señor Diego Zepi, quien te habla en la operación de controles y en la co-conducción, pero con la pelota bajo la suela, mirando a qué compañero dejar libre de cara al arquero, Diego Draco. Buenas noches, Diego.
3: Muy, pero muy, muchas gracias querido amigo por este momento maravilloso, vamos a disfrutar un programa puro fútbol y bueno, preparados para un... Un martes maravilloso que lo vivimos esperando Cada vez que lo termina.
2: La verdad es que sí, vos sabés que hace, me parece casi una eternidad Que no hacemos el programa de fútbol Hasta inclusive ya lo estaba empezando a extrañar Yo digo, ¿cuánto falta para el martes? Hasta que me di cuenta de que era hoy Y me empecé a preocupar, ¿qué te parece si arrancamos esta noche De, de Barrilete Cósmico? Con mucho fútbol tengo, la verdad es que no estoy muy contento Hoy estoy un, Tengo una mezcla de tristeza, enojo y entusiasmo Todo al mismo tiempo Espérame y... un segundo y te cuento por qué Dale Ahora sí, ahora sí, ya está, arrancamos directamente, dos minutos pasaron de las 8 de la noche, estamos haciendo este programa en el que vamos a estar hablando de fútbol desde este momento y hasta que termine el programa, fútbol, fútbol, fútbol. Alguna que otra referencia histórica, alguna curiosidad Una entrevista que estamos preparando Que vamos a tener durante el transcurso de este programa Así que si nos estás escuchando Si ya te metiste a la frecuencia que es el de última .caster .fm, no te muevas Te vamos a contar un montón de cosas que tienen que ver con el fútbol De acá, de Argentina Con el fútbol local, de Ñuls y de Central De Central y de Ñuls, y vamos a estar analizando Todo lo que tiene que ver con la número 5 Con esto de 11 tipos contra 11 tipos Corriendo atrás de una pelota Vamos a estar hablando de muchas cosas en estas dos horas Así que para la gente que nos está escuchando desde distintos países, desde distintos lugares de la República Argentina y en la ciudad de Rosario. Primero agradecerles, primero agradecerles por estar del otro lado, decirles que estamos junto a Diego Draco y que vamos a estar hasta la hora 22 eh, compartiendo mucho, mucho de fútbol. Primero te decía, estoy un poco triste, un poco preocupado, entusiasmado, contento de encontrarte a vos para hablar de fútbol, contento de la entrevista que vamos a tener, pero tengo un dejo de tristeza, tengo un dejo de ¿Qué preocupación. Pasado? ¿Qué ha pasado? Ha pasado que la selección argentina sub-23 fue prácticamente pasada por arriba por el seleccionado homónimo de Japón, en un 3-0 inapelable, que desnudó, no sé si ser alarmista, no sé si ser eh, lapidario en lo que voy a decir, pero que el futuro inmediato de la selección argentina no tiene un recambio a la altura de su historia. Eso es lo que siento, eso es lo que pienso. Vi el partido, Creo no sé que... si lo pudiste ver.
3: Vi un pedacito y después no pude seguir viéndolo, pero no me sorprende nada. Creo que las cosas se están haciendo mal. Y ojalá, Diego, ojalá que me equivoque con lo que yo te comenté de, de la selección argentina mayor. De verdad, los primeros programas, ojalá que me equivoque, obviamente.
2: Tenemos el, la cita olímpica de Tokio encima en nada. Está muy pronta a realizarse y este seleccionado sub-23... No pretendo que sea el mejor del mundo, no pretendo que el equipo sea campeón... ...ni que sea superior a todos prácticamente sin competir... ...pero lo que deja ver esta selección Sub-23 es que es un equipo endeble... ...que es un equipo al que se le puede ganar fácilmente a la altura de una selección sin pergaminos... ...sin menospreciar a los demás países, no estoy diciendo que los demás países no estén a la altura de una cita... ...sino que también me quedé pensando, ya que estamos hablando de este tema... Que muchas veces la historia es una muy buena carta de presentación para ser respetado por el rival, pero que sin el trabajo adecuado, sin la planificación a largo plazo, sin el debido trabajo que se requiere en la formación de futbolistas, el tiempo termina dándole la razón a Kei que, que en las sombras, cito el caso de Japón, sin tanta exposición mediática, sin tantos nombres rutilantes, sin títulos a nivel olímpico, empezó a emparejar un poco las cosas, empezó a acercarse al nivel... En el que están las selecciones que empiezan a caer en desgracia como la nuestra Que un poco aburguesada, un poco eh, durmiéndose en los laureles de su propia historia Ha quedado como una selección del montón y ya no una potencia Creo que ha perdido Argentina la categoría de potencia
3: Sí, creo que desde desde que no está más Peckerman en la juvenil que Yo creo dejó que sea sí.
2: Yo creo que sí eh, podríamos remontarnos al último título mundiali eh, mundialista olí olímpico en 2008 en Beijing El último título de Argentina, la medalla de oro en la sub-23 olímpica que viaja a China Pero que desde entonces no ha dado muestras de ser un equipo que mantiene un nivel Me parece que ha ido en descenso, en descenso el progreso de Argentina Ha sido una involución de su fútbol Y que también tiene un correlato en la mayor Que si bien ha alcanzado la final del 2014 en Brasil Salvo ese episodio aislado en los últimos 30 años, o 35 si se quiere, no ha demostrado ser una selección que haya mantenido un perfil de potencia. A eso quería llegar. Ha perdido la categoría sí. de potencia.
3: Sí, ha perdido, ha, creo que ha perdido el hambre de gloria. Me parece que los grandes contratos y sus propios egos les, les ha matado ese, esa mirada de tigre que han, tenían esos viejos jugadores como en el año 86. Igual esperemos que, que sea un cambio, que se aviven rápido y puedan hacer un volantazo, como decimos.
2: No, acá. Yo, sinceramente no creo que un volantazo... Primero no creo que se pueda dar un volantazo. Yo creo que, bueno, te comento así les cuento a todos los que están escuchando la radio. Bueno, primero gracias por los mensajes, ya me están escribiendo por WhatsApp. Acá la gente conectada, gracias. Estamos en deultima.caster.fm. ¿Qué estás escuchando? Barrilete cósmico, junto a Diego Draco y junto a Diego se pone exceso de Diegos en este programa que tiene a Diego Maradona como su estandarte, en el que hablamos todos. Se el suman tiempo. países, bueno, Diego. Se, se suman países, se, se suma gente. Bueno, lo, estamos, estamos muy puedo contentos. Decirle, siglos, yo, te, no, bueno, no, no, un ratito, en un ratito lo vamos a, lo vamos dale, a decir. Dale, dale. Vamos a estar saludando a las naciones eh, latinoamericanas que nos están escuchando. Muchísimas gracias por estar del otro lado en el streaming digital de la radio Hace muy poquito, en estos días, fue noticia mundial, se viralizó una situación, una contingencia que sucedió en el canal de Suez con un barco lleno de contenedores, con un barco muy grande, de dimensiones sí. enormes, que quedó varado en el canal de Suez, que quedó atascado y que um, interrumpió el tráfico marítimo en ambos sentidos en el canal de Suez, un lugar donde pasa eh, una gran cantidad de barcos y donde el 12%, 15% del comercio mundial tiene su tránsito. De un océano a otro. Vos me, me vas a preguntar qué tiene que ver esto con el fútbol, con lo que estamos hablando. Tiene que ver con que mmm, yo veo que el fútbol, el fútbol a nivel de selecciones, a nivel de clubes, a nivel de instituciones grandes, mmm, es justamente como un barco. No admite ese famoso volantazo, ese golpe de timón que uno a veces espera. Yo creo que es una cuestión que debe ser prevista, que debe ser planificada y que los errores te llevan a estrellarte contra un puerto. No creo que Argentina de un año a otro pueda cambiar de manera drástica. Esto... Como llevó 30 años caer en este momento en una cierta um, apatía futbolística por los proyectos, también va a llevar mucho tiempo recuperar el lugar de potencia. Y quería redondear la idea con esto de que el descenso, el declive de Argentina, esta pérdida de, de pedigre que Argentina ha experimentado en estos últimos años, ha sido relevada por Francia. Creo que Francia ha ido creciendo en los últimos 30 años del fútbol mundial mucho. Verla. Y España también. Creo que España también ha ocupado un lugar de potencia y creo que hoy se le tiene más respeto dentro de un campo de juego a nivel de selecciones a España y a Francia más que a Argentina. Yo creo que Argentina, como se dice coloquialmente en nuestro fútbol, los rivales se, se le animan. Saben que es un rival ganable. Y de hecho, recuerdo antes del Mundial de, Francia 2018, eh, de, Francia, perdón, de Rusia 2018, Argentina juega un amistoso frente a España y es derrotada por 6 a 1. No, un marcador ajustado o un partido con alternativas en las que cualquiera de los dos podía ganar No, una derrota sin atenuantes, inapelable frente a España por 6 a 1 Que empezó a desnudar un poco las grandes falencias a nivel táctico
3: Yo te puedo... y
2: posicional que tenía Argentina
3: Yo te puedo decir un partido que perdimos que la verdad que no lo podía creer pues, Por más que haya avanzado dentro de todo, fue Venezuela que perdimos un amistoso y Me acuerdo que...
2: No, no, es que justamente no a, eso, a eso me refería, a eso me refería. Son partidos en los que se desnudan aspectos tácticos y posicionales que después en un Mundial lo no terminás eh, pagando y de la peor manera. Un empate muy magro con Islandia, muy magro con una selección en la que el fútbol prácticamente no tiene... Es un país donde el fútbol no tiene arraigo, Islandia no es un país de fútbol. Una victoria, una derrota muy humillante frente a Croacia y una victoria que nos salva frente a Nigeria. Haciendo un repaso muy corto de lo que fue Rusia 2018... Pero que viene a cuento y viene a colación de lo que pasó frente a Japón en la jornada. Donde perdimos 3 a 0. Donde perdimos 3 a 0 en un partido en el que el Sub-23, bueno, te repetía, le contaba a la gente. Nosotros estuvimos viendo el partido. Donde Argentina mostró que en defensa es un equipo que no da solidez. No da la imagen de solidez. Hace que los delanteros se animen rápidamente a intentar incursiones ofensivas. E inclusive, e inclusive y esto es lo que más me preocupó, el segundo gol de Japón es un pelotazo que entra por el medio de los dos centrales. Un pecado prácticamente imperdonable del fútbol. Los dos centrales de cualquier equipo tienen que presentar una estructura monolítica en la que ningún delantero se pueda colar. Justamente por eso se busca el centro por afuera, tratando de, de encontrar el cabezazo. Que también lo encontraron. Encima, bueno, esto es un poco, hasta ya te diría, hasta cómico. Porque nos hicieron goles por las, por las bandas a partir de un centro y nos hicieron goles por en, entre medio de los dos centrales. Es decir, los tres aspectos que no podés descuidar en una defensa fueron justamente los que Argentina descuidó en una derrota frente a Japón que abre muchos interrogantes y que dejan más dudas que certezas de cara a esta cita olímpica que va a tener lugar en Tokio. sinceramente Hoy me en tiene día, muy hoy en día,
3: me pregunto algo, Diego. ¿Los dos defensas centrales hoy en día vale la pena que sean tipo de más de un metro noventa? Porque, por ejemplo... Yo te doy un yo creo, No, no, yo pero creo que el...
2: eso tiene que, tiene que seguir así. Creo que tiene que seguir para así. Para mí tiene
3: que ser según el partido. Porque vos fijate, te agarra un equipo como Japón, que son los, los, los japoneses que son chiquitos y rápidos. ¿Cómo hace para contener un delantero rápido como son los japoneses con un, dos defensores centrales de 1,90m?
2: Bueno, es una vos buena fíjate, pregunta, es una buena lema. pregunta. Pero. Vos al... fijate el lema, Diego. Sí. Lema. Vamos a terminar en un programa Lema. partidario. Lo que yo te quiero decir es esto. Creo que eh, si nos ceñimos a eso que estás diciendo vos, necesitas un recambio muy grande, muy, muy grande, para estar reemplazando defensores permanentemente de acuerdo al rival.
3: Para mí tendrían que hacer. Hay que estudiar el partido.
2: Sí, pero no puedes depender de tener una plantilla de muchísimos jugadores por puesto de acuerdo al rival. Yo creo que los son los jugadores los que se tienen que adaptar al rival y no intercambiarlos permanentemente. Eso era lo que yo pensaba. Eh, ojo, no tenés por qué coincidir con esto que estamos diciendo. Pero me parece que tener varios tipos de defensores, varios tipos de delanteros, de acuerdo al rival, te exige un recambio muy grande y no terminas nunca de armar el mismo equipo. Pienso, pienso, podés sí. estar en desacuerdo. Eh? Sí, no. Cuidado.
3: No, 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 estoy, no estoy en desacuerdo. Solamente eh, digo que todo técnico de esas cosas la tiene que ver, obviamente. Quién es el delantero, cuánto mide, cuánto pesa, cuántos goles hizo antes. No sé, pero creo ah, que Argentina. Yo, de esa manera.
2: yo creo que Argentina tiene jugadores que pueden adaptarse fácilmente eh, a este tipo de contingencias. Lo que no veo es que la parte técnica los sepa eh, aprovechar. Claro. Porque son jugadores pero generalmente visto... que están jugando en primeras y están en el medio local y que si no están jugando en clubes internacionales, entonces. No creo que, que Argentina pueda decir que hay un faltante de jugadores.
3: No. Por eso esperemos que en el torneo las cosas esto haya servido como un cimbronazo. Y esperemos que se hagan bien en el próximo partido. Porque están, están luciendo la camiseta al albiceleste, albiceleste, la camiseta de la selección argentina. No están luciendo cualquier camiseta.
2: Argentina jugó con, con un equipo compuesto por jugadores que todavía no han debutado en primera y con otros que ya inclusive, no solo que han debutado en primera, sino que ya están jugando en el exterior. Sí. Hablamos de, de Jeremías Ledesma, de Kevin McAllister, de Azka Sibar, eh, de Nahuén Pérez. Muchos jugadores, muchos jugadores que ya tienen cierto... De Adolfo Gaich, que había convertido el gol eh, en el partido anterior. Me parece sí, sí. me parece que jugadores no le faltan. Le falta... Cierto proyecto a largo plazo futbolístico, futbolístico y deportivo, que no es lo mismo, futbolístico y deportivo, en cuanto a la agenda de compromisos, en cuanto al rodaje, bueno, creo que si estuviste siguiendo en estos días, oh, y de paso le contamos a la gente, sobre todo a la gente de Argentina que estaba interesada por este partido, que hubo mucha controversia con la citación de jugadores, hubo algunas desprolijidades desde lo institucional en cuanto a los jugadores que no se citaron, Boca y River no cedieron a sus jugadores a pesar de que el técnico los había solicitado. Hubo un problema también ahí. Entonces creo que si Argentina no enfrenta con seriedad este tipo de proyectos deportivos y futbolísticos como es el plano de la selección, yo creo que el futuro está sentenciado y no aplica ese golpe de timón del que vos hablabas más temprano. Eso era lo que quería decir. Si vos tenés a los clubes Entiendo. más grandes que no te ceden a los jugadores y que ante un requerimiento del técnico se prioriza que jueguen en el medio local por encima de la selección y la selección ya deja de ser prioridad, eso se va a traducir en los torneos. Entonces, yo termino pensando que, que va por ese lado la cosa.
3: Lamentablemente el Diego no está más. Qué, qué lástima.
2: Sí, eh, claro. sí, y, y yo esta noche voy a comer polenta con salsa. Vamos a escuchar un poquito de música y volvemos en nada, en Barrilete Cósmico. <risa>
1: De pesas secas de oro falso de verduz, me clavan el cerebro mordisco.
0: 2016 en la
2: República Argentina, 8:16 pm. Como nosotros también te decimos, Diego Draco, en un ratito te va a estar contando desde dónde nos escuchan, te va a estar contando de qué programa estamos hablando y te va a estar contando muchas cosas que tienen que ver con las dos horas de fútbol que tenemos por delante. Quédate por ahí, ya volvemos.
0: Desde la ciudad de Rosario, transmitiendo en vivo a través de internet para todo el mundo. Estás escuchando .caster fm, la banda de sonido de tu día.
2: en la radio, acá seguimos en la radio gracias por los mensajes, gracias por tanta buena onda para los que nos están escuchando del otro lado los que están escuchando la radio, la gente que gusta de que nosotros se les hagamos compañía hablando de fútbol
0: Diego Draco
3: Bueno Dieguito, queremos eh, agradecer a todos nuestros oyentes eh, nos están escuchando de Colombia de Costa Rica, de Nicaragua de Guatemala Así que le mandamos un abrazo grande a Claudia y bueno y a todos los chicos de, de un grupo en el cual yo pertenezco que se llama Los Balcones. Así que un saludo grande para ellos. Y bueno, Diego, tremendo programa y los resultados que hubo en el fútbol argentino, Diego. También a, a nivel internacional, también. Unos partidazos.
2: Hubo mucho fútbol, hubo muchas novedades. hubo Seguimos todavía mmm, analizando los resultados de Champions. Y te quería contar... Y te quería contar entre tantas sí. cosas Porque a veces hacer el repaso de los resultados Esto creo que lo habíamos hablado de manera semanal En la velocidad en la que vivimos Con la información, con las redes sociales Con la actualización de, En tiempo real de un montón de resultados A veces hasta inclusive queda viejo Si yo te hablo de un partido que se jugó el viernes Hoy martes es prácticamente algo que pertenece a un pasado muy muy lejano Pero que no deja de ser objeto de análisis Quería decirte dentro de todo Que Argentina, la Liga Argentina Para vos también que nos estás escuchando ha sido elegida entre las mejores de la década según un ranking mundial. La Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol elaboró un ranking de las mejores ligas del mundo a lo largo de la última década, el periodo comprendido entre el 2010 y el 2020 y que en este 2021 fue publicado. Y a pesar de las desprolijidades típicas de la desorganización caótica que nos caracteriza y de este surrealismo que por momentos invade un poco al fútbol argentino, la Liga Argentina ocupa un lugar privilegiado, ha sido considerada por estos especialistas como una de las mejores. El certamen argentino por una cuestión de puntuación sumó 8.639 unidades por debajo de la Liga Española, por debajo de la Premier League y por debajo de la Liga francesa, pero está en el top 10 con Brasil, Argentina, Colombia y Paraguay. Te, te leo el top 10, te leo el top 10 de las mejores ligas vale, del mundo, muy dale. rápidamente. España en primer lugar, la Liga, lo sabemos Barcelona y Real Madrid prácticamente concentran, como te diría? La, el, la potestad del fútbol europeo, por momentos son el termómetro de lo que pasa en Europa a nivel clubes. Inglaterra en segundo lugar, sabemos que la Premier es una de las mejores del mundo, gustamos de ver la Premier. Brasil, Brasil se ubica como primer país sudamericano y tercero a nivel mundial. Italia, Alemania, sexto, Argentina Francia, Colombia, Portugal y Paraguay. No está medido tanto por la calidad de sus jugadores o el prestigio de sus clubes, sino por el nivel de dificultad a la hora de competir en esos certámenes. Y esto era lo que quería decir y a lo que quería llegar, porque acá en Argentina, en Paraguay, en Brasil, y en general en muchas ligas sudamericanas y latinoamericanas, si vale el término extenderlo a Latinoamérica, se da la situación de que cualquier rival le puede ganar a cualquier rival. Y creo que eso es lo que le da ese plus a una competición de fútbol en la que no está dicha la última palabra, solamente en los pergaminos, pasándolo en limpio. En otras ligas, y, y esta es un, esto es algo que siempre digo, que siempre sostengo, a ver Diego Draco si vos estás de acuerdo, en ciertas ligas europeas es prácticamente uno o dos equipos contra todo el resto que no tienen chance ni de salir campeones o a, o a lo sumo de clasificarse a una copa. Siento que en la liga, por ejemplo en la Bundesliga, en la liga alemana... Fuera de Bayern de Múnich y fuera de Borussia Dortmund No sé si hay otro equipo Que pueda disputarle A esos el campeonato Puede clasificarse a una copa Puede tener alguna actuación descollante En la Europa League Pero no puede ser campeón de Alemania Creo que en Francia pasa lo mismo con el PSG ¿Quién puede disputarle al PSG? La supremacía en la liga francesa En la Ligue 1
3: Sí, es así Fíjate la cantidad de títulos que tiene el Bayern Múnich y tiene como Cerca de más de 40 45 títulos eh, a nivel nacional ahí en, en Alemania. Así que lo que vos decís eh, es así, digamos. Eh, es prácticamente. ¿qué, ¿Qué otro equipo, digamos, le puede lo puede retar al Bayern o al Borussia Dortmund? Prácticamente ninguno.
2: ¿sí? Bueno, creo eh, que eso es lo que hace que, que uno, uno pierda el interés. Que,
3: que lo hace al Fútbol argentino porque. Claro, claro, Diego. Sí, sí. Es así. Acá dentro de todo en Argentina, dentro de todo un día sale campeón un equipo, otro día sale campeón otro equipo. Pero bueno, eh, también creo que tiene que ver mucho el cronograma de, del torneo, me parece, a mí también.
2: ¿A vos te parece que el, el cronograma de partidos tiene incidencia?
3: Para mí sí, porque los torneos largos terminan ayudando a los equipos poderosos prácticamente.
2: Es una muy buena observación
3: es esa. Porque por eso para mí eh, el torneo que hacíamos antes en la época de Grondona, 19 de fecha, da oportunidad a todos para que salgan campeones.
2: Bueno, le contamos a la gente. Creo que el fútbol argentino mucha gente lo ve, pero le contamos a los que nos están escuchando que hasta qué podríamos decir, Dieguito Draco, hasta el 2000. Diez año. Sí, hasta el 2011, hasta el 2012 aproximadamente. Sí. No, eh, perdón, perdón, hasta el 2013. No, 2000. Exactamente, hasta el 2013. Sí. Hasta el 2013 hubo el torneo Apertura y Clausura acá, que ocupaban eh, la mitad del año, y en un torneo conformado por 20 equipos, con el sistema de todos contra todos, eh, sin eliminación y solamente por la sumatoria de puntos, se tornaban eh, certámenes muy entretenidos que, se, que permitían que muchos equipos torcieran un mal comienzo, torcieran un mal arranque y pudieran prenderse en la discusión por ver quién era campeón. Y que a veces, no, a veces, muchas veces, la discusión quedaba saldada en la última fecha para ver quién era el campeón. Estaba viendo el caso de Italia, estaba viendo el caso de Italia, que creo que lo tenés presente. Desde 2012 sí. a 2020, una década completa prácticamente, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 tuvo un solo campeón. La Juventus. La Juventus de CR7 salió campeona de manera consecutiva durante nueve oportunidades.
3: Sí, pierde emoción. Eh. Ya inclusive pierde constituye un
2: récord mundial porque ni siquiera Real Madrid o ni siquiera eh, Barcelona ha ganado el torneo tantas veces. El Milan gana en el 2011. Antes de esa de esas seguidilla de nueve consagraciones de la Juventus, el Milan sale campeón en el 2011 y antes de eso... Tuvimos que asistir a un 2006, 7, 8, 9 y 10 del Inter. El Inter salió campeón de manera consecutiva durante cinco ediciones. Es decir, es decir, desde 2006 a 2020, sacando ese campeonato del Milan, hubo dos campeones. Dos campeones en 15 años. Me parece que es excesivamente hegemónico y va en contra del espíritu del fútbol de, de este concepto democrático que tiene el fútbol de que cualquiera puede ganar. Y creo que las otras ligas, tanto la de Brasil, como la de Paraguay, como la de Argentina, eh, la Premier misma, permiten que se, se dé una alternancia de campeones.
3: Es así. Mí, eh, me parece que como hincha, son... aburre. A mí me aburre mucho el fútbol, el... así, italiano últimamente, pero lo sigo al Inter, obviamente, pero a mí me encantaría que cambie un poquito eh, digamos, los programas de partido digamos, y los torneos hablo, hablo de manera personal Acá en Argentina tenemos que volver sí o sí A las fechas A las 19 fechas Ahí sí tenía emoción el torneo Diego.
2: Te voy a leer los campeones Desde 2020 hacia atrás De España Para que más o menos veamos y hagamos el comparativo con Italia Real Madrid, Barcelona, Barcelona, Real Madrid Barcelona, Barcelona, Atlético de Madrid Barcelona Real Madrid Barcelona tres veces Real Madrid dos Barcelona dos Valencia en el 2004 recién produciéndose si bien es una alternancia entre dos equipos por lo menos por lo menos permite que haya cierta rivalidad si el Juventus la Juventus la Juve la Vecchia señora gana nueve torneos de manera consecutiva sin discusión por ningún por parte de ninguno de los equipos es muy difícil que uno mantenga el interés en este tipo de competiciones
3: sí eh, por eso te digo Diego eh, creo que tenemos que mejorar en el fútbol argentino pero no vamos a mejorar nunca si ni siquiera mejoramos eh, en, el, en el armado del, del torneo hoy en día, te soy sincero Diego, yo el torneo argentino no lo entiendo y esa es la, es la pura verdad
2: ¿no entendés el, el sistema de competición?
3: Eso. no, no, me parece muy aburrido y y me hace extrañar muchísimo a, a Grondón.
2: Bueno, sí, es, una, es, una, es un lugar común al que arribamos todos los martes. Te voy a tirar una bomba, te voy a tirar un titular, te voy a tirar un, una noticia que surgió dale, dale, en dale. estos días y nos vamos a ir a escuchar un poquito de música, pero volvemos en segundos. Es para tomar un mate. Acá en Argentina tomamos mucho mate, nos tomamos un mate, refrescamos un poco, revisamos que todo esté funcionando a la perfección y volvemos. Marco Van Basten, el otrora delantero de la selección holandesa, y de el Milan de Italia, Marco van Basten, ¿te acordás de esa triada? Marco van Basten, Frank Con Ruth y Ruth Gullit? que tenía su contrapartida en el Inter de Milán, que tenía a los alemanes, que tenía a Andreas Breme, a Lothar Mateus y a Jürgen Klinsmann. Marco van Basten, el, el, el gran delantero de los años 90 principalmente, propuso un cambio revolucionario para el fútbol, que consiste en... En eliminar el offside. Lo charlamos en nada, en un ratito. Volvemos en segundos. Quédate por ahí porque estás escuchando Barrilete Cósmico. ¿De qué planeta viniste? <risa> Sí, ahora sí, ahora sí. Gracias a los que nos están escuchando. Te contamos, también te contamos, acá de producción me, me llamaron la atención porque uno en la vorágine y tan copado como está hablando del fútbol se pierde un poco. Vamos a estar charlando con nuestro invitado Germán Gutiérrez de Piñeres que va a estar contando un poco de su historia. Un ídolo, una figura prácticamente consagratoria de millonarios de Colombia que va a estar hablando con nosotros. Le vamos a estar haciendo algunas preguntas. Nosotros estamos hasta a veces un poco nerviosos de hablar con gente tan importante de la historia del fútbol de nuestro continente, de nuestro amado continente latinoamericano Y él va a estar charlando con nosotros en el transcurso de este programa Así que si estás esperando esa entrevista Si tenés ganas de que nosotros eh, hagamos esa entrevista Y estemos chorrando al aire con Germán Gutiérrez de Piñeres quédate por ahí, porque en Barrilete Cósmico Esto que recién empieza, todavía no llegamos a lo mejor del programa Mientras nos quedamos escuchando un poquito de música Mucho rock para esta noche de martes A media hora de comenzado el programa Tenemos mucho por delante Marco Van Basten El delantero de la selección de Holanda Y del Milan de Italia Dijo que él propone eliminar el offside Para evitar todos los contratiempos Que el fútbol está teniendo en estos momentos Debido al VAR Y a jugadas dudosas Que hacen que uno pierda muchísimo tiempo analizando Cosas que deberían ser descartadas rápidamente Lo analizamos la vuelta. 20.31 en esta noche de martes, mientras eh, nosotros con Diego Draco estamos analizando el fútbol, sufriendo por la selección argentina, preparándote lo que te vamos a contar sobre news y Central, y en un ratito estableciendo contacto con nuestro invitado, del que sentimos una profunda admiración, por el que sentimos una profunda admiración, y que va a estar charlando con nosotros. Diego Draco, Diego Draco, ¿estás ahí?
3: Estoy acá, querido amigo.
2: Marco Van Basten. Creo que, creo que todos los que, los que tienen más de 30, 35 años Seguramente lo van a recordar Y también van a recordar de, el hecho de que se haya ido del fútbol De una manera un poco, poco gloriosa Porque se fue por lesiones Principalmente por un mal tratamiento en su tobillo por, Bueno, una lesión que lo, que lo alejó de las canchas Y que no le permitió retirarse Y que hizo que se retirara eh, justamente Valga la redundancia, de manera prematura A los 28 años cuando tenía muchísimo para darle al mundo del fútbol, uno de los grandes delanteros de la historia de Holanda Marco Van Basten, hace 4 o 5 días fue noticia porque propuso eliminar el offside La posición adelantada, el fuera de juego El nombre que te guste darle de acuerdo al país en el que vivas Nosotros acá le decimos orsey. Acá en Argentina le decimos Orsay, que es una deformación brutal del offside inglés La posición adelantada, el fuera de juego, la jugada ilegal La posición ilícita cuando un jugador queda por detrás de la línea del último defensor. Quiere eliminar esa incidencia del juego para que de esa manera se agilice el trámite de los partidos. Eso propuso Marco van Basten. ¿Qué dice usted, Diego Draco? ¿Qué piensa usted de esto?
3: Para mí es una locura. Digo, ¿Por qué la sonrisa?
2: ¿Por la sonrisa?
3: Porque te voy a opinar a lo, a lo Draco.
2: Bueno, cuide sus palabras. Eh, para por mí favor. es una
3: locura, para mí es una locura porque porque creo que es según Digamos, en la sociedad donde se viva. Me parece que... Eh, acá, si... Anulás un gol por Orsay, Digamos. Digamos, si vos el si vos Digamos, se van a hacer un montón de goles. Creo que esa es la idea. Pero acá se van a agarrar toda trompada. Va a ser un algo descomunal Me parece distinto en otros países como Inglaterra. Que dentro de todo ahí vos, vos ves que lo... Los estadios no tienen no tienen separación Acá se va a armar un lío, una batalla campal a mí Me parece que eso acá no, no iría Perdón, perdón,
2: perdón que pregunte pero ¿por qué, ¿Por qué decís que va a generar ese tipo de conflictos?
3: Porque Diego, eh, por la sociedad en sí, acá en Argentina Digamos, no estamos preparados para esos avances Eso puede funcionar en Europa Donde hay gente que se sabe comportar en un terreno de juego, no acá
2: no, pero a ver, vamos de nuevo con la noticia. Marco Van Basten lo que propone es eliminar el offside del fútbol.
3: No, yo no estoy de acuerdo
2: por pero ese motivo. No, no sé qué tiene que ver eso con los incidentes. No entiendo.
3: Porque sí, porque vos fíjate, si eliminan si eliminan el offside se va a terminar haciendo un montón de goles de manera eh, en posición adelantada y ahí se va a armar un lío de aquello. No, 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 aparte, no pero para no para pará, por porque qué no le tienen...
2: no, pero no estamos entendiendo. Al eliminarlo al eliminarlo, los goles dejarían de estar en posición adelantada, porque ya no sería una jugada ilícita. Bueno,
3: yo quería que te diga una cosa. Lo que
2: Marco Van Basten tanca. está proponiendo es que no se cobre más la posición adelantada. Es decir, el juez de línea quedaría reducido a cobrar tiros de esquina y saques del lateral.
3: Para mí no, para mí no va a eso. Para mí tienen que dejar de joder, perdón la expresión, y sacarle la esencia al fútbol. Un día de esto van a decir que los jugadores salgan a jugar con, con tacos de mujer, digamos, prácticamente, zapatos de mujer. Ya, la, ya, la, ya lo empezaron a robar la esencia del fútbol con el bar. Ahora nos quieren, ahora quieren sacar el, eh, eso también. Un aburrimiento va a ser el fútbol.
2: Sí, lo que dice Marcos van Basten. My goodness, it's to be so hard. Lo que dice Marco Fanbasten es que desde la irrupción del VAR, de, este, de esta asistencia por video que tiene el árbitro de los partidos, eh, en los principales torneos es una regla que ha generado que se pierda mucho tiempo analizando incidencias de juego. Y él ha propuesto un cambio que según dice es revolucionario y que cambiaría para siempre la forma de jugar al fútbol, que es la eliminación del fuera de juego. Es decir, no habría jugadas en posición adelantada porque la posición adelantada ya no existiría.
3: Entonces, ¿qué? El, existiría el chupamate Me quedo arriba tranquilamente Claro, eh, oh, según sus propias palabras
2: Te leo la declaración que eh, Realizó en estos días, donde dijo Tengo mucha curiosidad sobre la regla del fuera de juego Porque estoy convencido De que no es una buena regla Me gustaría probarlo para demostrar que el fútbol es posible Sin la regla del fuera de juego Estoy convencido de que el fútbol sería mejor sin ella Dijo Van Bastien Que bueno, es un jugador que ha ganado toda clase de torneos Y que ha pateado el tablero con todo esto que ha dicho, y según su óptica, según su óptica, la regla de fuera de juego le quitó parte de la atención a lo que realmente es importante dentro de un partido. El problema es que ahora, con el fuera de juego, con qué frecuencia hablamos de las decisiones. Todo el tiempo, todo el tiempo estamos revisando jugadas, estamos analizando si estaba o no adelantado un jugador y qué pasó y qué decisión se toma a partir de eso.
3: Eh, Diego, acá me están preguntando qué significa chupamate.
2: Bueno, explícalo, explícalo, vos que, vos que lo hiciste como jugador de fútbol, lo que seguramente vas a poder decirle muy bien qué significa chupamate Vos, vos que bueno, tuviste una destacada trayectoria como chupamate Para toda la gente de Costa Rica
3: Chupamate es el jugador de fútbol que, que se queda a vivir en el área rival y
2: le vale, cuento, cuento a los hermanos costarricenses, que seguramente porque Diego Draco se tentó. acá nosotros tomamos mucho mate, es una infusión que se hace con una, con una fruta, con una calabaza, a la que la calamos, le echamos yerba mate, que es una planta originaria de esta zona del mundo, y a la que a través de, de, de echarle agua caliente o, o agua fría, según el gusto y la forma de prepararlo, es algo que te acompaña durante todo el día. Uno va tomando esa infusión. De hecho, en este momento estamos tomando mate. Y el Chupamate es una persona que se queda quieta tomando mate en el mismo lugar durante todo el día. Que generalmente no trabaja y hace muy poco por, eh, de sus actividades. En el fútbol, el nombre de Chupamate alude a ese delantero que se queda parado al lado del arco rival. Esperando una, un rebote, una jugada aleatoria, una pelota que queda ahí eh, huérfana para... Eh, ir a, a patear y tratar de meter un gol. Diego Draco, un chupamate profesional, gran parte de su carrera fue justamente a lo que se dedicó, a estar parado al lado del arquero rival, intentando pescar alguna pelota que quedaba perdida por ahí. De hecho, le decían el chupamate del barrio, lo, lo conocían de esa manera, y saben muy bien de lo que le estoy hablando, por eso se ríe, por eso se ríe, porque él ha jugado en esa posición. Según Diego Draco, eh, aparecería esa figura de delantero chupamate que estaría por detrás de la línea de defensores, y que según esta proposición de Marcos Van Basten... Al eliminar el fuera de juego en el fútbol... Permitiría que muchos delanteros directamente... En lugar de oscilar entre la última línea de los defensores... Y la mitad de la cancha directamente se quedarían en el área rival... Yo lo que... No, no es una cuestión de lo que yo creo o pienso... Sino que es algo puramente técnico esto que te voy a decir... La eliminación del fuera de juego... Y me llama muchísimo la atención que lo haya dicho Marcos Van Basten... Me llama poderosísimamente la atención que Marcos Van Basten haya dicho esto, tiene que ver con que el fuera de juego le da dinamismo al fútbol en lugar de ir en contra del espíritu de este juego porque permite que los defensores puedan adelantarse en su última línea sin descuidar, justamente cubiertos por esta regla, puedan adelantarse sin descuidar la última línea que podría ser franqueada por un delantero. Si en un escenario ideal o hipotético elimináramos el fuera de juego... Esta, esta decisión, esta regla fuera abolida Como propone Marco Van Basten No es una cuestión, ya te digo, no es una cuestión de, de convicción personal Ni algo que yo suscribo a partir de lo que creo Sino que es algo técnico Los delanteros, justamente con esto que lo hemos dicho de manera graciosa Que se transformarían en chupamates Que quedarían en el arco rival tratando de pescar alguna jugada Obligarían a los, de, a los defensores a retroceder muchísimo A retroceder de manera drástica Y a quedarse en la última línea Lo que haría que el juego, en lugar de tener ese dinamismo en bloque de ir pasando la pelota, de ir avanzando por líneas hasta el arco rival Se transformaría en un en un cotejo de puros pelotazos Donde los defensores estarían constantemente recuperando la pelota Y lanzándosela a puros pelotazos a los mediocampistas o a los delanteros de su propio equipo Para que estos tuvieran que lidiar otra vez con esos defensores Y al no existir la regla del fuera de juego Me parece me parece que el fútbol caería en una, en una falta de dinámica que lo haría increíblemente aburrido por eso me llama mucho la atención que Marco Fambasten diga esto. Me llama muchísimo la atención, porque justamente el fuera de juego lo que hace es darle al fútbol dinamismo, ritmo y permitir que los defensores se incorporen al ataque. Entonces, me resulta muy raro. No sé si lo hace para promocionar su libro, porque hace poco eh, ha sido autor de una biografía que se llama Basta, y posiblemente su propio editor, su propio distribuidor de este libro Le haya dicho que haga alguna declaración muy ruidosa Para llamar la atención sobre su propia figura lo, lo puedo leer por ese lado, lo puedo entender por ese lado Porque hasta entonces no teníamos noticias de qué estaba haciendo Marco Van Basten Si es para promocionar su libro, si es para llamar la atención sobre su persona Y desde ahí empezar a hablar sobre esta autobiografía que escribió y donde cuenta el proceso que empezó a vivir en el año 92 con sus constantes lesiones y donde finalmente se terminó retirando del fútbol, si es una maniobra publicitaria de promoción de su libro, yo se lo acepto, se lo aplaudo, porque ha logrado que nosotros, incluso en este humilde programa de radio, estemos hablando de Marcos Van Basten. Si es lo que realmente cree como una convicción sobre el espíritu del juego, me parece que se equivocó de manera decisiva, y lo que está diciendo no tiene sustento ni asidero desde ningún punto de vista. Desde ningún punto de vista, lo que se hace siempre es analizar el funcionamiento de la posición adelantada sin eliminarla, solamente para darle eh, dinamismo al juego antes, eh, antiguamente la posición adelantada se determinaba por la pelota recibida en el momento en que el jugador se hacía con el balón y el último defensor desde los años al 90 y en adelante, desde los años 90 en adelante pasó a considerarse que la posición adelantada dependía de cuando partía el pase que recaía sobre el último defensor y últimamente, en estos últimos 10 o 15 años, o 20, inclusive si se quiere, también entró en juego esto de la posición adelantada pasiva y activa. Si el jugador no está participando de la jugada, si no toca la pelota, si está como un simple espectador de lo que está sucediendo, por más que esté adelantado, pero si no incide en la, en la jugada, directamente no se le cobra. Entonces, se le ha tratado de dar dinamismo a una regla que no puede ser eliminada del fútbol.
3: Por eso yo pensaba Igual que esto tenemos... de es,
2: es polémico, pero puede tener algún fin publicitario algún, algún fin opino.
3: yo también opino lo mismo eh, pero creo que todas las propuestas que han hecho hasta ahora, como por ejemplo la de Van Basten eh, lo que han hecho con el bar, y también la propuesta que ha hecho eh, el, el técnico de newbels son buenas pero para mí no van, no van porque le quitan el dinamismo al fútbol por más que digan que se lo aumentan pero le quitan la esencia al fútbol y es lo que hoy en día Prácticamente le están quitando al fútbol La esencia
2: Yo siento, Yo por el... lo que vengo analizando Por lo que vengo viendo, que tratan de um, Hacer recaer Sobre el reglamento Una falencia Que viene desde el punto de vista institucional Y deportivo, no reglamentario Yo creo que el reglamento está bien como está Lo que al fútbol le ha quitado Cierto brillo, lo que ha hecho que esté Un poco deslucido en ciertas ligas No digo en todo el fútbol, porque hay Campeonatos muy, muy interesantes para ver, como el, la Premier League misma, la Liga Española, el Brasileirao, la Liga de acá Argentina también, y muchas otras que son muy interesantes para ver. La Champions League es un torneo muy, muy atrayente, muy atractivo para mirarlo, casi a nivel de un mundial. Digo que la falencia viene desde lo deportivo y desde lo organizacional, no desde lo reglamentario. Entonces creo que estamos eh, alterando el enfoque de cuál es la verdadera falla, si es que la hay, en el funcionamiento del fútbol.
3: Para mí lo que le están quitando al fútbol es la verdadera, la verdadera esencia, gritar el gol. Porque vos fíjate, después de un partido muy muy duro, tu equipo hace el gol, lo gritás, te sentí una sensación tremenda y al segundo te dicen no, digamos. O, o, o directamente te quedás así con la garganta ahí a flor de piel a ver qué pero no, no, va a bueno, tener.
2: Pero no, no, te quita no.
3: la esencia de gritar el gol.
2: No, no. no coincido tanto porque eso no pasa en el 100% de los casos. Solamente pasa en jugadas muy, muy puntuales en donde la ayuda de la tecnología tiene por objetivo y tiene por finalidad aportar justicia para que una jugada que uno ha detectado como ilícita no sea cobrada como legal y termine perjudicando a un equipo que no lo merece. Yo creo que el VAR, bien aplicado, es una muy buena herramienta para aportar cierto carácter de justicia al fútbol. El tema es que, como siempre la última palabra la tiene el árbitro y cobra lo que él cree termina siendo una demora y ahí sí coincido con Fanbasten, Termina siendo una demora innecesaria porque no se le da a la televisión o a este a esta asistencia por video este lugar de relevancia. Termina siendo una anécdota donde el árbitro ve lo que lo que quiere ver, cobra lo que quiere cobrar y donde se ha visto que siempre queda a, una, eh, a un criterio subjetivo del árbitro y no a lo que el video está mostrando. Entonces ahí sí es donde me parece donde el bar está siendo mal implementado. Pero como herramienta es muy buena, como herramienta es muy buena. Para aportar justicia en jugadas que son muy rápidas Que son muy difíciles de ver por el ojo humano Y que el video puede ayudar A, a clarificar Pero me parece que el uso que se le da al bar Es malo, la, la herramienta tecnológica Es buena, el uso sí lo podemos discutir pero la herramienta creo que como herramienta tecnológica está fuera de toda duda De que es muy, muy buena para ap aportar, como te digo, justicia a este deporte 15 minutos para las 9 de la noche Nos vamos otra vez a escuchar música, un pequeño recreo, tomamos un refresco Y ya preparamos la entrevista con Germán Gutiérrez de Piñeres Que va a estar con nosotros en Barrilete Cósmico un poquito menos de 15 minutos para las 9 de la noche De última, .caster.fm, de última, ok en Instagram, de última en Facebook y en de última, .fm, tenés el teléfono si nos querés escribir un mensaje. Nosotros hasta los 10 de la noche. Nos quedamos con vos. Escuchamos música mientras escuchamos música mientras nos agarramos así un poco con las palabras. Apasionados por esto que Marcos Basten había dicho. Sobre esto de eliminar el offside en el fútbol. Seguimos transitando este programa ya. Vamos a estar estableciendo comunicación con Germán Gutiérrez de Piñeres, con el que vamos a estar charlando. Principalmente de fútbol y principalmente hacerte compañía a vos Y traerte una entrevista con un jugador de primera línea Como a nosotros nos acostumbra en la producción de este programa Y nos gusta hacer en Barrilete Cósmico Espera un segundo que lo tengo a Diego Draco en línea al aire charlando conmigo Dieguito Draco, ¿estás ahí? Querido Diego, estoy acá ¿Te, te parece si vamos estableciendo comunicación con Germán Gutiérrez de Piñeres Para charlar con él y para... Tampoco no quiero robarle mucho tiempo Así hablamos con él un, un rato Para no ocupar su tiempo Agradecerle desde ya que se comunique con nosotros Nos vamos a escuchar música, preparamos todo Y volvemos
0: Horas 52 minutos. Desde Rosario, a través de internet y en vivo para todo el mundo, estamos haciendo la radio en .caster fm. Quédate con nosotros, nosotros nos quedamos con vos.
2: Así es, así es. Adelantamos la tanda porque vamos a estar rechartando con Germán Gutiérrez de Piñeres, un jugador emblemático del Millonarios de Colombia que ha accedido a estar hablando con este humilde programa, en esta radio independiente autogestionada en la que nosotros amamos acompañarte a vos, traerles música a todos ustedes, a los que se enganchan durante toda la programación de la radio y que los martes, los martes a las 20 horas, a las 8 p.m., nos tiene acá, en vivo, para todo el mundo, desde la ciudad de Rosario, haciendo Barrilete Cósmico. Este programa que nació en homenaje a Diego Maradona, que fue la excusa perfecta para que nos encontráramos una vez a la semana para hablar de fútbol, para analizar equipos, para analizar resultados, para filosofar un poco sobre este deporte que es, como dijo Eduardo Galeano, como dijo algún escritor por ahí, la cosa más importante de las cosas menos importantes.
1: I'm poco, siempre fue así Nuestro miedo elará Este infierno creó Sobra un en nuestra ciudad
2: Bueno, vamos a ver si ahora los tenemos a ambos conectados. Digo, ¿estás ahí? A ver si lo podemos escuchar. No sé si lo tenemos. No, no cortes, no cortes, quédate en línea. Dieguito, ¿me escuchás? Esto de la comunicación es, es realmente un tema, un tema serio. Diego Adraco, siento, siento un pitido, pero no escucho que haya alguien del otro lado. No sé si, si estamos por ahí. Estamos estableciendo comunicación con Germán Gutiérrez de Piñeres, un jugadorazo con el que vamos a estar charlando Diego Draco, decime si me estás escuchando, decime si estás del otro lado, decime si estás por ahí Nosotros junto a todos ustedes, estamos estirando el aire de la radio, mientras tanto Estamos estirando el aire de la radio para justamente hacer la previa de esta entrevista a la que desde ya te agradecemos que estés del otro lado. Les agradecemos a todos los que nos están escuchando desde distintos lugares, desde distintas ciudades, solamente por amor al fútbol. Diego Draco, o no, sea, es que no lo tengo a Diego Draco. Vamos a ver si podemos escucharlo nuevamente. Vamos a ver si podemos setear todo para tenerlo. No, no podemos encontrar en este momento la conexión. Vamos a ver si lo tenemos a Diego Draco. Diego Draco, ¿me escuchas ahí? No lo tengo. A Diego Draco no lo tengo. Yeah. Hay un pitido en el que no se puede, no nos podemos comunicar Me parece que vamos a seguir estirando un poquito el aire Diego Draco, ¿estás? Diego Draco, ¿estás? No No lo tenemos a Diego Draco, ya lo atendí, pero no Sí, sí, está la, la, la llamada está... ya lo atendí Pero no, no Bueno, vamos a escuchar un poquito de música y volvemos. escuchas ahí, Diego Draco?
3: Sí, te escucho bien. Ahora voy a agregar a, al,
2: perfecto, al invitado. Perfecto, buenísimo, buenísimo. Lo logramos, lo logramos. Y eso es lo importante. Gracias a la gente por la paciencia. Gracias a todos los que están del otro lado escuchando. Ya estamos en línea, ya estamos conectando todo porque vamos a estar chorlando con Germán Gutiérrez de Piñeres directamente desde Colombia. Así, para vos que me avisaste que estás escuchando el programa, para... Ustedes que se fueron conectando, para los que se metieron en TheUltima.caster.fm Nosotros Hello. inmensamente contentos. Buenas noches. A ver si tenemos... Buenas noches. Ahora sí, buenas noches. ¿Qué tal Germán? Buenas noches.
1: ¿Qué tal hombre? ¿Cómo vas?
2: Realmente muy contentos, agradecidos y ganas de darte la bienvenida de que estés en nuestro programa. Para nosotros es un honor inmenso poder charlar con vos en esta ya noche, para nosotros casi las 9 de la noche acá en Argentina. No sé qué hora es en Colombia.
3: Dos horas menos.
1: Dos bueno, horas menos acá. Buenas noches para todos ustedes también. Aquí son las 7 de la noche. Tenemos dos horas de diferencia.
2: Dos horas de diferencia. Bueno, eh... Creo que nosotros, te vuelvo a repetir, estamos honrados de que estés en nuestro programa, de tu presencia en nuestro programa. Somos una radio independiente de acá de Rosario que se maneja de manera autogestiva y queremos ya directamente arrancar con las preguntas, queremos charlar con vos para no robarte tanto tiempo y queremos, en realidad queremos saber muchas cosas, pero te vamos a ir preguntando de a poco, Diego Draco y yo. ¿Cómo estás en este momento? ¿Cómo estás atravesando esta cuarentena, este confinamiento, este momento tan raro del mundo que desde el 2020 nos tiene con un signo de interrogación sobre el futuro?
1: Bueno, sí, no, yo me imagino que estamos igual que, que todo el resto del mundo, perjudicados porque todas nuestras actividades cambiaron. Es eh, si cosa, como estamos hablando del fútbol, por ejemplo, eh, una de las grandes pasiones de nosotros los jugadores. En mi caso en especial es asistir a, a los estadios de fútbol. Aquí el estadio de millonarios que ustedes deben conocer que se llama Nemesio Camacho El Campín. Obviamente pues no podemos asistir, nos toca ver los partidos por televisión y si bien es cierto, pues se disfrutan, pero no es el mismo ambiente. No es el mismo ambiente verlo por televisión que cuando uno va a, a la tribu, se reúne con los hinchas y ve el partido más cerca, y hay más ruido y más movimiento, pero bueno, tenemos que acostumbrarnos a que el año pasado y este que arranca, pues son años muy particulares y esperamos que esto pase muy pronto. De resto, expectantes con las vacunas que ya están en todo el mundo para ver si pronto volvemos a la normalidad que está acostumbrado.
2: Sí, sí, muy bien, lo describiste muy bien, es un, es un poco la sensación que todos tenemos, esto del estadio vacío, creo que al fútbol le termina faltando como el alma, si bien, si bien lo que pasa en el campo de juego es lo más importante, ese plus que le da la gente termina siendo la otra parte necesaria para que el espectáculo sea completo. Sí, claro, claro
1: los estadios no es lo mismo, eh, obviamente tanto para los jugadores como para nosotros los hinchas que Queremos ir al estadio, pero bueno, ya debemos, repito, entenderlo, que, que, que esto no va a ser de por vida, si Dios quiere, y muy pronto volveremos a los estadios llenos, y podremos volver a estar con la hinchada disfrutando de los partidos de nuestros respectivos equipos.
3: Querido Germán, buenas tardes, ah, buenas noches, querido amigo, yo quería saber con qué expectativa está esperando el público colombiano el comienzo de la Copa América, digamos, ¿con qué expectativa? ¿Tienen expectativa con su selección?
1: Claro, claro que la tenemos porque yo, yo, yo soy periodista, yo en mi época Ecuador eh, entrenábamos a doble jornada y por la noche yo iba a la facultad de periodismo, también soy pero bueno, arquitecto, pero me, gusta pero me gusta el periodismo, soy periodista graduado He trabajado en radio, televisión, etcétera, etcétera. Y las sí. y, y me escucho y me veo todos los programas de radio y televisión. Me veo los programas de Argentina, del Pollo Viñolo, de Diego La Torre. Eh, todos los, los de ESPN con Quique Wolf. Y también obviamente me veo los programas de acá, Colombianos, y la radio colombiana. Y me escucho todos los programas y las expectativas eh, eh, son, son muy grandes. Ustedes saben, como dijo Valdano, que nosotros los periodistas, y no y me incluyo, como dijo Valdano, somos los invictos, nunca perdemos. <risa> Entonces, las expectativas. Sí, Valdano, Valdano lo dijo, nosotros los periodistas nunca perdemos. Siempre estamos con el diario del lunes y, y nunca perdemos, porque siempre decimos, no, pues yo lo dije, yo lo dije, yo lo veía venir y todo eso sabemos que es carreta. Porque, porque el fútbol se vive el momento y ya después es como dicen ustedes en Argentina, el diario del lunes. Entonces aquí el periodismo, sobre todo el periodismo y obviamente la, la afición, teniendo en cuenta de que Colombia es loca, al igual que Argentina en la Copa América, mínimo Colombia tiene que ir a la final. Aquí se le pide al técnico nuevo que va a venir, al profesor Reinaldo Rueda, que uno nos clasifique nuevamente a un mundial y dos, que mínimo dispute la final de la Copa América, bien sea con Argentina, con Brasil, qué sé yo, pero que Colombia esté en la final.
2: Interesantísimo. Vos sabés que me quedé pensando, Germán, te quiero preguntar, bueno, muchas cosas, pero vos tenés una diferencia que para nosotros es muy importante. Sabíamos, yo estuve, bueno, leyendo y sé que estabas graduado como periodista, y justamente como periodista tenés una diferencia muy grande, enorme, que es que vos jugaste y jugaste mucho y bien al fútbol. Y acá generalmente se le critica al periodista que critica sin haber entrado a un campo de juego, que critica a los jugadores o que analiza partidos. Y creo que tu visión es mucho más completa porque vos estuviste de, de los dos lados. Entonces me parece que tu visión periodística es muy distinta a la del periodista tradicional.
1: Bueno, te, te digo que, que, que no solamente tengo dos planos, porque también soy hincha, también fui director técnico, fui jugador y soy periodista. Bueno, tenés una Pero visión yo total del fútbol. Remito... claro, claro. Mire, mire lo que te voy a decir. Yo soy admirador de Diego La Torre, viendo que ha ganado premios periodísticos allá en Argentina a través de Fox y el CN, y Creo que ganó premio Martín que los, o sea, los profesionales y dicen, nosotros los jugadores periodistas no somos ni mejores ni peores que ustedes los periodistas pero si sí vemos algo más y diferente y eso enriquece cualquier programa porque es otra visión del fútbol adicional a los buenos periodistas que hay que no jugaron fútbol profesional no, no, claro,
2: claro, yo no, no pongo en duda que el periodista se forma, estudia, analiza y sigue todos los acontecimientos futbolísticos, pero en tu caso, en el caso de La Torre, en el caso de jugadores que no solo han jugado, sino que también han brillado en sus clubes, que han vivido el partido caliente, el partido decisivo, el partido que define un campeonato, creo que ustedes le pueden aportar una visión de primera mano que el periodista a secas no tiene, que nunca va a tener.
1: Obviamente, porque vivimos lo que llamamos nosotros el camerino, vivimos claro, la, la cancha, las sensaciones, sabemos qué es perder, sabemos qué es ganar, sabemos qué es tener una lesión de meniscos, de ligamentos, sabemos qué es evitar un gol, sabemos qué es evitar eh, o fallar un penalti, o sea, sabemos tantas cosas que hemos vivido, sabemos qué es lo que se vive en un camerino de fútbol. Yo escuchaba hace unos días a, a Ruggeri, a quien admiro profundamente, porque a diferencia de La Torre, eh, Ruggeri es más desfachatado, <risa> en el buen sentido sí. de la palabra. Así es, sí, así Sí, Ruggeri es. me encanta. O sea, Dieguito La Torre habla muy prosopopélico y muy bien, pero Ruggeri se suelta más como, como de camerino y, y estuve viendo en estos días que le hicieron una, una, un, un homenaje a Maradona eh, hablando de Maradona y de cómo vivía Maradona el camerino, y que decía que era uno más, que era el primero en el comedor, el primero en el autobús. Entonces nosotros que hemos vivido eso, lo entendemos. El periodista nunca ha estado, el periodista que no jugó, nunca ha estado en una concentración, nunca ha estado en un viaje con el equipo, es decir, directamente no o en las clínicas entonces tenemos esa visión que vuelve, repito enriquece cualquier programa sin decir que nosotros no la sabemos todas porque en el fútbol lo que hoy no no indudablemente que
2: no indudablemente es
1: verdad, es nadie tiene la verdad absoluta en el fútbol pero sí la experiencia de camerino de partidos de campeonatos pues nos dan una visión que contribuye, que suma a cualquier programa.
2: Claro, claro, justamente, a eso, bueno, lo, lo, lo dijiste y lo describiste mejor de lo que podríamos haberlo hecho nosotros. Eh, nadie quiere minimizar ni menospreciar la labor del periodista, pero el que ha jugado al fútbol le aporta justamente eso que decíamos recién, ese plus de haber estado dentro del campo de juego. Y ya que estamos en esta línea, preguntarte que, bueno, seguramente, creo que estoy, estoy prácticamente convencido de que venís siguiendo a la selección colombiana, y en general el fútbol de, de Sudamérica, el fútbol de Latinoamérica, que ha quedado, me parece, un poco relegado con esta fecha de eliminatorias que se suspende de manera abrupta, a pesar de que en todo el mundo se ha jugado. ¿No perjudica eso directamente de cara a la clasificación al Mundial a las selecciones de esta parte del mundo?
1: Sí, sí puede que la, per, puede que la perjudique, porque obviamente siempre es bueno tener competencia. Pero en el caso de las eliminatorias nuestras, como se dice, lo que es igual para todos, no es ventaja para ninguno. Ya si llegamos a un mundial sin competencia, vamos a estar en desventaja con los europeos, etcétera, etcétera. Pero a nivel, a nivel, a nivel de eliminatorias, Brasil, Argentina, Colombia, Paraguay, vamos a estar en igualdad de condiciones sin competencia.
2: Bueno, es verdad, es verdad, pero ¿sabes por qué te lo preguntaba? Porque tanto Colombia como Argentina han iniciado ciertos recambios en el cuerpo técnico y en la estructura de, de la parte dirigencial de sus selecciones. Y esta falta de competencia, esta falta de ritmo de eliminatorias, me parece que no le ha permitido ajustar un poco los engranajes de cara a tener en ritmo de competición. Por más que las otras selecciones tampoco hayan jugado. Me, me parece que puntualmente a Argentina y a Colombia los ha perjudicado un poco más.
1: Sí, pero sí, 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 claro. Pero, pero nosotros tenemos una ventaja que hicimos un recambio técnico, como y tiene uno que es Reinaldo Rueda que ya conoce perfectamente a todos nuestros jugadores, que conoce nuestra idiosincrasia colombiana, nuestra forma de jugar. Entonces, la ventaja de Colombia es que ya, es más, Reinaldo Rueda ya estuvo en la Selección Colombia eh, hace unos años. Entonces, no vamos, pienso yo, que vamos a arrancar de cero con Reinaldo Rueda. Por el contrario, vamos a arrancar ya con una serie de pasos más adelantados que si fuera un técnico italiano, portugués eh, eh, o cualquier otro. Aquí Peckerman nos dejó una muy buena impresión, eh, estuvo muy bien, nos llevó a Mundiales. Lamentablemente se tuvo que ir, llegó queiros que no nos conocía muy bien las cosas no salieron de la mejor manera pero volvemos a un técnico colombiano y no lo digo porque sea colombiano sino porque conoce justamente por ser colombiano no no estoy hablando de nacionalismo ni nada parecido sino que Reinaldo Rueda ya conoce nuestro medio conoce nuestra idiosincrasia futbolística y conoce perfectamente a todos los jugadores porque tuvo mucho ...en categorías juveniles...
2: ...claro, en categorías juveniles también, exactamente... ...sí, sí, haciéndote una, una analogía... ...a ver Germán, si estás de acuerdo con esta analogía que voy a hacer... ...es que el, el director técnico... ...si bien cualquier director técnico... ...puede dirigir la selección de Colombia... ...el hecho de que sea colombiano le da ese plus... ...como vos se lo das siendo futbolista... ...a tu carrera de periodista... ...si la analogía es válida... ...le da ese plus de conocer cómo piensa el colombiano... ...cómo siente el fútbol del colombiano... ...y creo que lo puede aportar desde lo psicológico... ...además desde lo deportivo y lo, y lo técnico eso que, que por ahí un, un extranjero no tendría, que no, no puede llegar a, o le, o le lleva un tiempo a conocer el espíritu del hincha colombiano, y del jugador principalmente.
1: Obvio, porque Reinaldo Rueda, pues, ya conociendo la idiosincrasia, el carácter futbolístico del colombiano, puede de pronto obtener un mejor manejo de grupo que cualquier otro técnico. Ustedes saben que aquí los directores técnicos de las selecciones de los países como el término lo está diciendo, son más seleccionadores que entrenadores, porque realmente es muy poco el tiempo que tienen de trabajo. Entonces, se basarían en estar cuatro, cinco días, seis días, una semana con los jugadores para, jug para jugar en dos partidos. Y, y, y bueno, el manejo del grupo será muy importante, la forma como se le habla para sacarles el mayor provecho en tan corto tiempo, y lo más importante, se convierte en un seleccionador que tiene que ser muy bueno para escoger los que él considere que son los mejores. Una vez que ya se están jugando los partidos, sabrá cuál va a ser la alineación titular, sabrá qué cambios puede hacer para el segundo tiempo, o cuando el partido así lo amerite.
2: Claro, claro. Sí, sí, justamente. Es un poco, en cierto sentido, es bastante ingrata la tarea del seleccionador porque siempre está jugando contra reloj, está desarrollando su tarea y su actividad contra reloj porque tiene, como muy bien decías vos, muy poco tiempo para lograr los máximos resultados, lo que la gente está esperando, lo que su selección está demandando y generalmente a veces no cuenta con los jugadores que quiere por distintas contingencias y tiene un tiempo muy acotado de trabajo para lograr resultados que generalmente siempre tienen que ser positivos porque siempre es mal visto un, un entrenador que en, en fecha de eliminatorias tiene de, dos derrotas, por ejemplo, en dos partidos, en una fecha de doble eliminatoria, creo que eso hasta inclusive llega a poner en riesgo su cargo.
3: Por supuesto. Querido Germán, sí, no, no. contame un poco. Cuéntame. Ver, si te escucho. No, no, no. Adelante, Germán. ibas a responder.
1: Dale, no, no. No, no. Para, quería hacer un paréntesis. Mira, sí. por ejemplo, un técnico como Diego Simeone, Entiendo que lo han llamado la selección, pero a él le gusta más el día a día. A él le gusta el día a día con su Atlético de Madrid, ver a los jugadores todos los días y de pronto hasta donde a la distancia pienso que entre las cosas por las cuales no ha querido la selección es porque le gusta mucho más estar todos los días con los jugadores.
2: Sí, puntualmente, y ¿sabés también por qué me parece, Germán? a ver eh, Siempre siempre tratando de cotejarlo con, con la opinión que vos tengas, que es justamente la que nosotros valoramos en esta entrevista. Creo que el entrenador de la selección, puntualmente de la de Argentina, que es una de las selecciones que nosotros mejor conocemos, carga con, una, con un peso muy grande, con una especie de espada de Damocles sobre su cabeza, en la que tiene que obtener resultados eh, positivos, victoriosos, inmediatamente. Tiene que ganar la Copa América o tiene que mínimo llegar a la final del Mundial y no sé si algún técnico, o por lo menos el caso de Simeón, está dispuesto a lidiar con eso, porque a esa comodidad de tratar con los jugadores durante todos los días, durante todo el tiempo, como tienen en el Atlético de Madrid, también se suma que no, no, va alternando no, resultados deportivos.
1: No, pero es que no, no solamente el técnico de Argentina. Ustedes no se imaginan lo que es esto aquí en Colombia, los programas radiales y de televisión. Que si el técnico empata. Puede ser Reinaldo Roda, pero ya le están dando con todo. Claro, claro.
2: Brasil, eh, esa era la opinión que quería. queríamos.
1: Mira en, sacan... Mira, en Brasil sacan técnicos, pero cualquier montón, y cuando los, por, los, en su portugués empiezan a gritarle burro, burro, burro <risa> a los técnicos, <risa> le dan... no, no, no. Y, y, y lo que pasa es que no tenés tanta revancha. Claro. Porque es que cuando tú diriges un club, tienes revanchas cada cuatro o cinco días. En cambio, eh, con una selección, tienes dos partidos y dentro de tres meses dos veces otro dos. Y mientras tanto te aguanta todo el palo. Si te va bien, maravilloso en los dos partidos. Si te va mal, te aguanta todo el palo de la prensa, de los hinchas, tantos meses en Argentina, en Brasil o, o, por ejemplo, aquí en Colombia. En la única parte que afortunadamente no veo eso es en Uruguay, con el maestro Washington Tavares, que gana, pierde, pero siempre está ahí y con él no se meten.
2: Sí, sí, es una idiosincrasia totalmente distinta la del hincha uruguayo y, y justamente te preguntábamos por eso, porque sabemos que el colombiano eh, comparte mucho con el argentino esa pasión de, de presionar, de que todo el país está mirando a la selección, de que el país se para por un partido de la selección y que uno por ahí, hasta inclusive el hincha que no sigue mucho el fútbol cuando juega a la selección... Quiere ver el partido, quiere que la selección gane. Creo que el colombiano y el argentino son iguales en eso. Y te lo preguntamos también por ese, por ese punto, de que el técnico de Colombia también está tan obligado como el argentino a, a ganar esos partidos de eliminatorias, a, a asegurar una plaza en el Mundial y que cualquier resultado que no sea ese lo, lo ponen en la mira de todos y se considera un fracaso. No, cl
1: claro que lo ponen en riesgo, pero, pero mira, por ejemplo... Aquí en Colombia tenemos una buena selección, que más o menos nos ha ido bien en los últimos mundiales, sobre todo en el Mundial de Brasil. Claro. El equipo hizo una buena presentación, Hammer Rodríguez fue goleador, pero aquí ya nos creemos en Colombia campeones mundiales. <risa> Por favor, vos no te imaginas lo que es esto aquí, ya nos creemos campeones mundiales. Y no asumimos la realidad que nosotros no tenemos el historial de Brasil, de Uruguay. ...o de Argentina... De, ...no tenemos ese historial... De, de, ...de campeonatos mundiales... ...pero ya no lo creemos... ...aquí ya creemos que tenemos la mejor selección del mundo... ...y donde no le ganemos el partido a Brasil... ...aquí se arma un quilombo... ...como dicen ustedes, terrible...
3: ...puede ser, puede ser que... Eh, ...gran parte de, de... ...digamos, de la gente... ...del fútbol de Colombia... ...no aprendió, digamos, dentro de todo... ...la lección que sufrieron en el año... 94 y ...puede ser ese el motivo...
1: O sea, ...en el año 90... ...sí claro... ...en el mundial de los Estados Unidos...
3: ...sí que hicieron una eliminatoria... Claro, ...espectacular sí. en el cual... ...le sí. quitaron el invicto a no, Argentina... ...no, no pero, pero,
1: pero, ...sí, no, ya no creíamos campeones mundiales... Pero, ...pero es que después de ese partido... ...uno dice ya somos campeones... ...pero la realidad... ...es que como yo te lo decía... ...una vez que me llamaste esta semana... Ese partido 5 a 0 para mí fue un accidente. Ese partido lo repiten el día siguiente y no queda 5 a 0. Eso sí lo tengo por seguro. No, 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 no sé cuál sería el resultado, pero si se repetía. El 5 a 0 allá en Argentina, al día siguiente, téngalo por seguro que el partido no quedaba 5 a 0. Es algo ¿Vos? similar a la, goleada, a la goleada que le pegó a Alemania.
2: Claro. A, a, a,
1: a Brasil en el Mundial. Sí, sí, sí. Exacto. Lo vuelven a jugar el día siguiente, puede que gane Alemania, pero ganaría 1 a 0 y no 7. Pero, bueno. pero lo que te, yo te quiero decir es que nosotros, y yo lo veo muy racionalmente, nosotros a nivel de selección estamos por debajo de Brasil, Argentina y Uruguay. Ya con Paraguay, Chile, Ecuador, estamos mano a mano pero aquí, aquí maestros nos, nos creemos campeones mundiales. Créamelo, si no le ganamos a Brasil ahora el partido que viene, aquí se arma al esperote y quilombo, como dicen ustedes. Y eso no me parece bien, porque eso no, es no poner los pies sobre la realidad e historial futbolístico Obviamente yo como colombiano quiero ser campeón mundial, pero eso de aquí yo no sé a cuándo será eso.
3: Claro, claro. Germán, querido, vos sabés que Hablando el otro día, hablando contigo, vos me comentabas que tu corazoncito acá en Argentina está por el Club Atlético Independiente, el Rey de Copas, como tú lo llamas. Vos sabés que en mi caso, en Colombia, mi corazoncito está con el Junior del Barranquilla. Eh, comentame sí. un poquito eh, lo que fue para vos eh, salir campeón tantas veces en un club tan grande como el Millonario de Colombia. Aprovechamos y mandamos saludos a toda la afición del Millonarios, que nos están escuchando en este momento
1: Sí, claro, claro, no, un saludo muy especial eh, desde que yo me, me conozco que tuve uso de razón porque yo nací aquí en la capital, en Bogotá pero a los cinco años eh, me fui para Barranquilla porque mi familia es de Barranquilla y mi papá es claro. hincha del Junior y, oh, y ah, yo bien. tengo mi, mi papá es hincha del Junior a morir eh, pero yo sin embargo en Barranquilla ya me fui a los cinco años y ya yo era hincha de, de millonarios, acuérdate que te dije eh, sí, Marino, sí. Klinger, el, el Marino Klinger Marino Klinger Delio Gamboa, que lo alcancé a ver jugar, sabía la historia de, de Alfonso Senior cuando se trajo a la playa de jugadores eh, a Tipo Rocia, a Di Estefano a Pernera, oh, a Dios Cosi mía. a Raúl Pin se los trajo a todos y era un visionario, porque te acordás que en ese entonces eh, había una huelga de, en el fútbol argentino.
2: Claro, la huelga del 48. Todos
1: esos jugadores que te acabo de nombrar, eh, exacto, y esos jugadores estaban, como dicen ustedes, sin laburo. Y Alfonso Senior, un barranquillero, que debería ser hincha del Junior, pero barranquillero, era hincha de, de Millonarios, que en ese entonces se llamaba Deportivo Municipal, en los 40 y 50. Sucede que como bien como stefano y su combo, como decimos nosotros, estaban sin trabajo, Alfonso Señor viajores les ofreció un dinero y se los trajo a todos para buscar. Entonces, la gente aquí en Colombia y la gente en el estilo, empezó a decirnos bueno, yo no había nacido, ¿no? a decirnos, ese es un equipo refiriéndose a que supuestamente teníamos mucho dinero, y como teníamos mucho dinero, pudimos contratar a Pedernera, a Di Estefano a, a Rossi, a Cosi, y a Pini y demás, entonces ahí se cambió el nombre de Deportivo Municipal y empezaron a llamarnos los millonarios entonces, ya yo conocía la historia porque siempre paté un balón desde los cuatro años y, y me empezó a gustar Millonarios, estaba aquí yo en la capital, fue las primeras veces que fui a un estadio de fútbol aquí en Bogotá en el Campín y obviamente pues ya me hice hincha de Millonarios. Pero claro. Junior es un equipo importante. Mira, Junior yo me acuerdo, a mí me tocó eh, enfrentar al, al Junior de la Bruja Verón, al Uf. Junior de Comisaña al junior de, de Eduardo Teglia, al junior de Carlos Mavinto, eh, al junior de Juan Carlos del Ménico. Es, es un junior poderoso y sigue siendo un equipo poderoso. Eso sí, está claro, es de los equipos importantes. De pronto no tan histórico como Millonarios, porque Millonarios ha sido de toda la vida. Eh, por, por decir algo, si yo hablo de Argentina uno dice River y Boca son de toda la vida. Los otros poco a poco fueron saliendo, creo yo. Aquí Millonario fue de toda la vida, por encima de Nacional, de América y demás. Aquí, los equipos más históricos siempre han sido Millonarios, Deportivo Cali e Independiente Santa Fe. Y después aparecieron ya Nacional, América, tal y cual. Pero yo soy el seguidor del Independiente de Avellaneda, desde las épocas del Chivo Pavoni... De, de Santoro, después el Chocolate Ballet, y me, me tocó enfrentar en Copa Libertadores a Barberón Boccini y al Samendi, y, y después como te comenté personalmente que hablamos, vino Pato Pastoriza con Barberón y nos hicimos muy buenos amigos, y el Pato Pastoriza nos dirigió acá, se trajo a Barberón y todo de Independiente. Entonces, ¿tuviste pues, oportunidad? Papá, si Pato Pastoriza...
3: Sí. ¿Perdón? No, 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 te escucho, te escucho. Sí
1: además el, el pato pastoriza me me quería mucho yo estaba muy joven pero me quería mucho y me decía me, me decía aguilita, aguilita me decía aguilita vos jugás como uno que yo tengo por allá en argentina de apellido
2: clausen como
1: juega el Néstor Clausen que ah. jugaba de central y de lateral y de, y de lateral lo mismo.
2: claro vos jugaste de central y de lateral y de derecho
1: Exacto, y, yo te, y teníamos como la misma estatura y el mismo peso. Y una posición... ¿Cómo fue? La... Entonces...
3: Sí, te escucho. Sí, sí. No, te escucho, te escucho.
1: No, ah, después vino, entiendo que Eduardo Andrés Maglioni también fue independiente.
3: Claro, terrible jugador también. ¿Tuviste oportunidad de marcar no, a Juan sí, Gilberto Funes?
1: No, no tuve y me salvé por que siempre fue compañero mío <risa> en, práctica, me en práctica era tremendo me, oye me salvé de que me ese húbalo <risa> no mire los compañeros míos fueron los que ustedes conocen José Andrés Marcos El Panza Videla, Banemirac con quien fuimos los últimos yo, el último, los últimos títulos nuestros en los que yo estuve presente fueron 87 y 88 y los argentinos que teníamos eran el Panza Videla volante creativo Mario Vanemera que era un volante 8 y eh, estaba y después vino Goicochea y el Pájaro Juárez que llegó de Jujuy no lo conocía nadie y aquí se volvió famoso, que fue el reemplazo de Funes
3: Tremendo jugador el Pájaro Juárez ¿Y cómo se vive un clásico un clásico de fútbol ahí en, en, en Bogotá? El clásico de Millonarios es con. Independiente. No puedo acordar, Vate, con Independiente. Pero, ¿Cómo se vive ese clásico? Porque nosotros o sea, contigo el, el clásico venimos. No, la...
1: le... eh, eh. no, Nosotros pero venimos favor, de un no, central. O ah, sea, mira, obvio. obvio. Mira, no, no te lo voy a comparar con un River Boca. ni En la Bombonera ni en el Monumental. Pero le pegan el palo. Ojo. ¿Sí me explico, no? Sí, sí. Claro. No, claro. No, te, no te lo puedo comparar nunca con un Boca River. Ni en la cancha de Boca o en la cancha de River. Pero no son iguales, pero le pegan el palo. Aquí jugando Independiente Santa Fe, que es el otro equipo aquí de Bogotá, de la capital. Y Millonarios, fácilmente metíamos 60 mil personas y el estadio le cabían 55 mil. Y en ese entonces en Santa Fe, yo me acuerdo que estaba Perazo, Gotardi, Odine, estaba Navarro Montoya, estaba Valvis. O sea, o se hacían unos clásicos, pero una cosa impresionante. No, y la gente lo vive toda la semana, y la gente lo habla toda la semana después del partido, y todos los noticieros. no, el clásico aquí en la capital es muy, muy, muy bonito.
3: Yo de mi lado, querido amigo, te hago una última pregunta, porque sé que tenés que ir a cenar, pero eh, vos, ¿cómo estás viendo todas estas cosas que quieren implementar en el fútbol? Las ideas nuevas que traen en el furo en el cual hace un ratito estábamos hablando con Diego. Por ejemplo, eh, Marco Van Basten quiere eliminar el Oxide. Ahora, eh, obviamente hace rato se agregó el bar. Después, eh, Germán Burgos, eh, bueno, Diego te va a saber explicar mejor lo que él quiere, pero vos, ¿cómo estás viendo todo eso? Porque para mí, está bien, como dice Diego, le agrega justicia al juego, el bar, pero para mí le están robando toda la esencia en sí al fútbol. Claro,
1: claro. claro primero que todos ustedes saben quién es el pibe de Valderrama,
3: ¿sí o no? Uy, por favor. Dios mío. Por bueno, favor.
1: El pibe de Valderrama. Escúchame, el pibe Valderrama habla como Ruggeri. <risa> y, con, y con base en lo del fútbol. Primero, si Van Basten le quiere quitar el fuera del lugar, se acabó el fútbol. Porque es la esencia del fútbol. Entonces, ese, se convertiría eso en un picadito. Los delanteros al lado del arquero contrario. Eso no tiene sentido. Segundo, el pibe, el pibe, una frase que hoy en día hay mucho pelado mal. Usted, Argentina diría que había muchos mucho guato, ¿no? Claro. No. ¿A, qué me, ¿A qué me refiero?
3: Sí. Te escucho, Germán. Aló. Sí, te escucho.
1: Se me fue, bueno, iba en lo del pibe al derrama. ¿Qué hoy, sí. por ejemplo, yo quería un jugador, yo que era un jugador fuerte, como Klausen, el pato me decía que parecíamos idénticos, que parecíamos gemelos. Ese tema de que fuerza desmedida, de que jugada imprudente, que si el tipo de. Esto Virardo, Bilardo estaría fuera de lugar todo el tiempo. Por lo narizón que es, por decir algo. Ya. <risa> o sea, sí está no Bilardo estaba en la línea pero la nariz le llegaba un metro entonces ya está fuera el lugar Sí, el bar, el bar pero es que estamos exagerando ¿Cómo es posible que si yo voy a una pelota dividida y voy con lealtad y la gano yo me vayan a aplicar que fuerza de medida porque yo gane el balón Los no, señores falta de fuerza del otro jugada imprudente bueno podría ser porque cometes una imprudencia en el área y es penal pero 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 para, para utilizar los términos de ustedes ahora ya en Argentina eh, le estamos metiendo mucha milonga ahora el bar es bueno el bar siempre será bueno el tema es cuando lo interpretan y cómo lo interpretan hay veces que los árbitros quieren mirar al bar otras veces que no es decir se nos convierte también es lo mismo porque de pronto el árbitro no le da la gana de ir a mirar al bar. Entonces claro. quedamos en lo mismo. Quedamos en lo mismo. Pero bueno, eh, hablábamos al comienzo de esta bonita charla que no hay nada absoluto en el fútbol. Que lo que hoy es verdad, mañana es mentira. Y en el primer tiempo y viceversa sucede igual. A veces el bar funciona y a veces no funciona. A veces te da y a veces te quita, pero ya, por ejemplo, quitar el fuera de lugar, eso sería acabar con el fútbol, ya es un picadito soltero contra cazados, eh <risa> por el asado, eh, vos sí, te imaginas a Batistuta al lado del arquero contrario, pues, todo el partido sin fuera de lugar, eso no tiene sentido, eso lo hace uno de los picaditos, pero no en un partido serio, y otras cositas, pero, y el fuera de lugar tampoco tan ahora que si tienes la uña larga y fuera de lugar, Realmente el fuera del lugar debe ser cuando alguien saca ventaja del contrario, pero la nariz de Bilardo, bueno no sé si Bilardo hizo un gol con la nariz, pero... <risas> y, y ahora que nombramos a Bilardo, también te nombro a su es que mira, la relación futbolística eh, entre Colombia y Argentina ha sido, como decimos, de toda la vida. Y en un principio, obviamente, nosotros importábamos todos los jugadores. Venían todos los que te nombré, incluso como directores técnicos, a comienzos de los ochenta, vinieron y, y su el día para el Atlético Nacional. Y vinieron y vinieron, o sea, hasta una afinidad. Y afortunadamente, ya nosotros, eh, hace unos años para acá, estamos mandando jugadores para Argentina. Acordate de los jugadores de Boca, John Bermúdez, El Quisterna, Falcao, James Rodríguez, y hasta donde me acuerdo el único jugador, por allá en los años 60, que fue y salió de Colombia, fue el arquero de Millonarios y de la Selección Colombia, Efraín el Caimán Sánchez, San Lorenzo, San Lorenzo Arqueras. de Almagro, el Caimán Sánchez, el arquero. Pero de sí, resto sí. no habíamos mandado nunca un jugador. Y yo creo que de los primeros que fueron fue, eh, de pronto, Falcao y James. Y, y después los, los de Boca, el patrón Bermúdez, Chicho y demás. Me acuerdo
3: me acuerdo pero, del, colombiano, pero, del colombiano del colombiano Cruz, en el año 90, que fue huracán huracán okay. de Parque Patricio.
1: Okay. Ah, bueno, y fíjate, el palomo zurriaga para Independiente. Uh,
3: sí, tremendo. Farid Modragón.
1: No, no, la, 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 mira, aquí, aquí Colombia han venido muy buenos brasileños. Muy buenos brasileños han venido a Colombia, muy buenos uruguayos, muy buenos paraguayos, pero muchísimos más los argentinos que han venido.
3: Era así. Diego, qué hermosa entrevista que hemos tenido la, con el la amigo. Verdad que, la verdad
2: que Germán, agradecerte, uno se queda escuchando, escuchar a un jugador de fútbol es un placer siempre, pero escuchar a un jugador de fútbol que también entiende de periodismo y que conoce la historia del fútbol es un placer por tres, te diría. Realmente un placer escucharte Unos conceptos muy claros Estábamos hablando justamente con Diego De esto de eliminar el, el offside del fútbol y, y lo que vos decís Creo que lo clarifica de la mejor manera Sería quitarle ese dinamismo, ese ritmo Que tiene el fútbol Y me parece que Marco Van Basten lo hizo más Para publicitar su libro Que para aportar algo que, que pueda mejorar el, Al deporte Creo que no fue, tiene creo tiene fue una maniobra no, publicitaria no
1: tiene... Sí, claro. Más, más viniendo no, y, de un delantero bueno, como usted, él. Ustedes usted, ustedes se llaman Diego, ¿por qué? ¿Por Diego Maradona?
2: Y sí, sí, la verdad que para serte sincero, sí, porque somos de, del 78, así que imagínate el año de tu debut, el año en el que Argentina obtiene el campeonato, un año muy, para el fútbol, muy, muy sensible, y mucha gente quedó como impactada por esa aparición rutilante yo, de tantos yo, yo jugadores. Le decía
1: de, yo, 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 le decía, yo le decía a uno de ustedes esta semana... Sí, a mí, a Diego. Mío, los o sea, bueno, Diego, yo no tuve la oportunidad de ver a Di Estefano, pero he visto videos. Pero sí vi a Pelé, y sí vi a Maradona, y sí he visto a Cristiano, y sí vi a Cruyff y sí vi a Johnny Red, y sí vi a Tofilo Cubillas, oh. y me tocó marcar a Fernando Morena, y del Uruguay, y tal y cual. Pero los monstruos, monstruos, monstruos son Pelé y, Ma y Diego Maradona. El resto están dos o tres escalones por debajo, siendo todos muy buenos. Siendo Messi muy bueno, siendo muy bueno eh, Cristiano, eh, siendo muy bueno el francés. El pelado, ayúdame, ¿cómo se llama? embate embate digo. Eh,
3: eh, Mbappé, Mbappé. Mbappé. Mbappé.
1: Pero, pero, Pero mira, eh, Pelé, un, Pelé lo tenía todo, pero Maradona también pero pero el, el el carácter futbolístico y la personalidad de Maradona enamora en el buen sentido de la palabra
2: sí, 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 claro que si sí. a uno como hincha lo enamora
1: oh, no, no, no veía a Diego en un calentamiento o lo veía pidiendo el balón entre cuatro igual que Pelé pero 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 Diego tenía como más carisma que, que el mismo Pelé que ojo, ya son palabras mayores
2: La verdad que... Ahora, es, a
1: una mesa. Hace poco, hace poco vi una foto en redes sociales en la que están sentados en una mesa Pelé y Maradona dándose la mano. Y escribí yo, a esa mesa no se puede sentar nadie más por todo este tiempo. No se puede sentar más nadie en una mesa que esté en Pelé o Maradona. Y Maradona, perdón.
2: Ya lo creo, es demasiado.
3: No, estoy emocionadísimo, Diego, lo que acaba de decir, no... no. Un placer, muy fuerte, un
2: placer, realmente, sí. Me quedé pensando también en la relación, como decía recién Germán, hace un ratito, entre el fútbol argentino y el fútbol colombiano. ¿Cuántos jugadores colombianos no han pasado eh, inadvertidos por el fútbol argentino? ¿Han formado parte de equipos ganadores, de equipos campeones? ¿Han sido protagonistas decisivos en nuestro fútbol de los últimos 30 años? Y eso realmente me, me provoca un placer que quiero mencionar, que quiero decir al aire que quiero hacerle extensivo a todo el pueblo colombiano, porque uno repasa a los grandes campeones. Inclusive, en este momento, ahora, 2021, el River de Gallardo, en este momento, tiene en Rafael Santos Borré, un jugador colombiano, su máximo goleador, el jugador clave de la delantera. Y es un jugador colombiano. Es decir, la relación entre Colombia sí. y Argentina es, es muy sí. rica en ese sentido. Como muchos argentinos han ido no, a Colombia también es, y, soy... y han tenido muy buenas experiencias. No,
1: pero es que, mira, no, no. Es que primero, primero, nosotros... Importamos jugadores deportivos. Es decir, a, a millonarios, vuelvo te repito, millonarios no se llamaba millonario, millonarios se llamaba deportivo municipal. Pero al contratar a Di Estefano y demás, pensaron que éramos millonarios y nos empezaron a, a decir millonarios eh, y jugaban tan bonito que mundialmente empezaron a decirnos el ballet azul. Mejor dicho que era una danza. Después, en, en otros países, el caso del Real Madrid que nos invitó a España a ver, a ver, qué, a ver qué era lo que pasaba con Di Stéfano, eh, empezaron a llamarnos los embajadores, porque éramos los embajadores de Colombia ante el mundo. Y bueno, posteriormente ya la historia que ustedes conocen, que Di Stéfano se quedó en el Real Madrid y demás. Pero ya afortunadamente también... En Argentina están recibiendo, como ustedes bien lo dicen, hace 20 y 30 años a, a muchos jugadores nuestros también. Sí, y sí, el último, sí. en este caso, que la está rompiendo la Argentina, es Borré.
2: Santos Borré es el goleador de la era Gallardo. Los números hablan por encima de cualquier opinión. Sus números como goleador hablan por encima de cualquier sí, cosa claro. que uno pueda decir como puede ser hincha de boca y tratar de minimizarlo, puede ser hincha de otro club y tratar de... De, de, de disminuir el aporte, pero los números como goleador de Rafael Santos Borré hacen que sea en este momento el jugador colombiano número uno del de, de, de equipo de Gallardo. No hay forma de... de no tiene parangón.
1: Sí, pero, pero... No, y donde me da a Cardona en el Boca. También. Y el Morocho, ¿cómo se llama? El Morocho, el... el Villa. El Rápido. Ahora. Ah, Villa, Villa. Villa, el Villa, ¿no? Sebastián
2: Villa también está Villa. teniendo muy, muy buena Villa, temporada.
1: Villa. como dijo Maradona un día historia de Argentina históricamente ha sido más que Colombia y a eso tenemos que reconocerlo lo mismo que Uruguay ahí después nos guapeamos por el cuarto lugar a nivel de Sudamérica o de América
2: si, te iba a decir eso, de América de todo el continente americano por, por encima es de México Argentina y por Argentina, encima de Estados Unidos Yo creo que sí
1: y Querido y Centroamérica,
3: Claro que sí Germán, te puedo hacer una última pregunta Y ya está, de mi lado, por favor Yo sé que vos vale, sos del, Vos sos del millonario Pero creo que yo te hice esta pregunta la otra vez Y te reíste, obviamente Porque no las esperaba ¿Por qué la América de Cali Siempre pierde todas las finales? Perdió hasta la final de la Copa Libertadores de Mujeres ¿Qué, ¿Qué es el problema de esa institución? ¿Están engualichados, digamos? ¿Tienen un trabajo? ¿Por qué? ¿Vos como no, ex no, 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 colombiano? No, no.
1: Mira, eh, yo sé y te lo digo con mucho aprecio y mucho respeto. Porque la mayoría de mis compañeros argentinos eran muy cabaleros. Pero demasiado. Y ni se diga cuando vino Luján Manera. El técnico Luján Manera. Uy, Dios mío una cosa insoportable. Si un día ganamos un partido y entonces habían atropellado y matado a una persona en la calle, y entonces a los siguientes, a los siguientes partidos nos hacía pasar por el cementerio y que para ver los muñecos tirados y que para que ganáramos los partidos. lujan manera. Entonces, eh, lo, lo de la América, aparentemente como es falta de suerte, porque fueron como cuatro veces con el equipo del doctor Ochoa, Gareca, Cabañas, Falcioni, Pascutini, etcétera, etcétera, y no pudieron como cuatro veces consecutivas, y ahora pasa lo de la América de las Niñas, tampoco se pudo, pues se presta, a piense que, que es mala suerte, pero yo realmente, respetando las cábalas de mis compañeros argentinos, yo realmente no creo en el tema de la suerte, es decir, no, si te pegó en el palo, no te pegó en el palo. Ahora, si te pega 20 veces en el palo, ya uno dice, bueno, aquí pasa algo. Pero normalmente lo de la América es que se descuidaron en minutos importantes. Y fíjate tú, la chica de América, en el partido pasado, había sido la figura en los penales en el partido contra el gremio, y acá empezando el partido, la pobre pobrecita se dio un gol. 1 a 0, ahí ya empezó a la ventaja entonces realmente eh, yo creo que si es o cualquier maleficio <risa>
3: por algo le dicen mechita a la América
1: sí sí la, la mechita <risa> no, y antes tenían ni que la van a ser que era un garabato que los tenía embrujados, que se yo una cantidad de cosas que realmente pues yo, en mi, en mi caso no las comparto, pero respeto a muchos que, que las tengan en cuenta.
3: Bueno, Germán, encantadísimo de haberte tenido. Eh, se va a volver a repetir esta charla, muy contento y honrado. Y bueno, Dieguito, no sé si quieres despedirte.
2: Nada más de mi parte, despedirlo, agradecerle enormemente el tiempo, la buena onda, la, las ganas de estar con nosotros en esta entrevista. Estamos muy contentos, estamos agradecidos. De que hayas estado charlando con nosotros y despedirte dejando la puerta abierta hasta una próxima entrevista, Germán.
1: Bueno, no, muchas muchas gracias, muy complacidos. Un saludo muy especial eh, a todos los hinchas del fútbol argentino, a los hinchas de Millonarios, Millonarios el más histórico. Y no, no hablar de fútbol delicioso, tiene la verdad absoluta en el fútbol lo que hoy mañana puede ser 20. y lástima que ah, pero justamente por ejemplo el viernes pasado eh, hubiésemos jugado con Brasil pero todos sabemos que ya eh, estos partidos se postergaron entonces cuando ustedes quieran conmigo nuevamente hablar a todas sus órdenes
3: Muchísimas gracias Germán querido un honor
1: El honor es mío Buenas noches compañeros
3: Buenas noches, buenas noches, buenas noches Gracias
1: And I was thinking I can't see You can't cry cause you're laughing at me I'm the
0: 48 minutos. Rosario. Argentina. Internet. Audio. Radio. De última. FM. El soundtrack del caos.
2: Seguimos, seguimos. Un poquito más de 10 minutos para el final del programa. Estamos allá en la última parte de, de este encuentro, en los últimos momentos de este partido, porque lo concebimos como un partido de fútbol. Empezamos con todo y en el segundo tiempo, cuando había que definir la cuestión, vino Germán Gutiérrez de Piñeres para hablar con nosotros en una entrevista que podría haberse extendido por horas. Un placer escuchar a alguien que estuvo adentro de un campo de juego, a alguien que jugó realmente al fútbol y que encima. Estudió periodismo para dar unos conceptos muy claros sobre lo que nosotros le queríamos preguntar. Un placer enorme. Tenemos que agradecerle todo esto que nosotros tenemos en las entrevistas, a los invitados, a los entrevistados, a los jugadores de fútbol que forman parte de Barrilete Cósmico, a nuestro conductor y productor de este programa. Al señor Diego Armando Draco, que sale con la número 10, no, sale con claro. el banderín, sale con el brazalete de capitán, y es el que termina hablando con la prensa, el que sale después del partido, el que le pega cuatro o 5 gritos a los defensores y dicen, chicos, avancen, tiren el paso adelante para dejar en posición adelantada a los delanteros, a ver es arquero, ¿por qué está tan adelantado vos? Delantero, querido número 9, ponete un poco atrás del defensor, así te doy la pelota. El que ordena, el que grita, el que va a discutir con el árbitro si hay alguna falta medio dudosa para que termine favoreciendo a su propio equipo. Diego Armando
0: Draco. No,
3: un placer, Diego, saber que esto es un equipo y la verdad que me encanta este, esta idea futbolística que tenemos. La verdad que.
2: Te digo la verdad, es algo todavía estoy sonriendo. Todavía estoy sonriendo. Qué placer haber charlado con Germán con Germán Gutiérrez de Piñeres, un, un jugador de fútbol de los que estuvo dentro de la cancha. Muchas veces uno cuando ve los programas periodísticos siempre dice, no, pero estos nunca jugaron al fútbol. ¿Qué, qué piensa un jugador de fútbol? Y, y los conceptos muy claros que dio, estas opiniones sobre el offside, esto de la historia del fútbol colombiano, esta revolución que se produce en el año 48 a partir de una huelga de jugadores argentinos. Realmente muchísimo para aprender, muchísimo para escuchar en una entrevista que dejó para mí la puerta abierta a varios capítulos más. Muchísimo supuesto, para charlar, para compartir en, en la radio Realmente muy, muy más que interesante Todo lo que Germán nos estuvo contando Y sinceramente agradecerle a él Si nos está escuchando todavía Agradecerle muchísimo desde acá, desde la radio Para nosotros, esta, esta radio independiente Autogestiva que tenemos Que hace que todos los martes nos, nos encontremos acá Nosotros, principalmente dos hinchas de fútbol Principalmente dos hinchas de fútbol Después, sí, hacemos radio, hacemos periodismo Hacemos eh, este, este envío En el que te contamos qué pasa con la número 5 Pero principalmente dos hinchas de fútbol que disfrutan muchísimo de, de hablar de lo que pasa, de lo que se viene y de todo lo que quedó fuera de este de esta noche de martes. Dieguito Draco, para la semana que viene, queda pendiente la historia de Inglaterra y Alemania disputando un partido en plena Guerra Mundial. El segmento de Nulz y de Central, que ya no tenemos tiempo de tirarlo, pero bueno, si querés hablamos brevemente en estos últimos 10 minutos de lo que pasó con ambos equipos que obtuvieron idénticos marcadores idénticos marcadores. Si querés hablar vos de news yo hablo después de Central, o hablo yo primero, o vamos haciendo Usted y vuelta. Usted quiera,
3: maestro. Como usted quiera, maestro.
2: Bueno, yo lo de Central es muy corto lo que se puede decir y al mismo tiempo mucho, pero lo voy a resumir brevemente. Central, en un partido que tenía prácticamente cerrado y en el que se estaba haciendo con tres puntos como local frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, recibió el baldazo de agua fría que tiene el fútbol. Es imponderable. Ese deporte que, mira lo que te voy a contar, mira lo que te voy a comentar a vos, por encima de la camiseta, vos sabés, vos sos de Ñuls, yo soy de Central, pero esto, esto dentro del trago amargo me gustó. Porque yo, antes que todo, soy hincha del fútbol. Yo, sí, antes sí, que igual. cualquier cosa, soy hincha del fútbol. Y además, a pesar de que me enojé mucho, te digo la verdad, te lo confieso, me enojé mucho porque en el último minuto nos empataron, me quedé pensando, te digo, no hay deporte más apasionante, más mágico, más fascinante que el fútbol que permite que hasta la última jugada del momento no esté la última palabra dicha. Yo creo que eso, eso a mí me da escalofríos del fútbol. Hace que el fútbol sea el deporte más hermoso, pero que ni siquiera, no te puedo decir ni el automovilismo se le, se le acerca. ni ni No sé qué deporte puede acercarse a lo que el fútbol te da. De que un partido completamente perdido durante 90 minutos en el que te estás yendo a tu casa con las manos vacías te permitan una última pelota, porque ni siquiera sacaron del medio. La última pelota sea el gol que te salva la vida. Yo creo que hace que el fútbol sea Un deporte que no, no tiene comparación Ni el tenis, ni el rugby, ni el básquet bueno, El básquet por ahí con lo del reloj Con estos tiros que van en el aire Y, y se embocan en el último segundo Pero creo que el fútbol no, no hay nada que se le pueda acercar al fútbol En ese sentido No sé si Diego Draco se quedó congelado Si me está escuchando ah.
3: No, sí, es verdad Diego no hay, no hay deporte tan emocionante Como el fútbol, la verdad es algo maravilloso, digo, no, no. Me emociono,
2: te soy sincero. Sí, sí, sí. Es más, mirá lo que te voy a decir, que News tuvo una. una noche parecida porque tenía un partido prácticamente perdido a muy poco del final, a muy poquito del final, y a cuatro minutos logra salvar la ropa como. como visitante. Logra salvar la ropa como visitante de un partido que estaba prácticamente perdido, termina. termina llevándose el punto. Aunque me parece que en el fútbol de hoy el empate no sirve. Me parece que el empate. Por eso también de esto También vamos a estar hablando otra vez eh, El martes que viene De esto de, de los tres puntos Esto de los tres puntos me parece ingrato Me parece ingrato para el equipo que empata Porque te dejan muy afuera Perdés dos puntos
3: Sí Sí, pero bueno Creo que Lo que voy a decir Es demasiado ingrato Porque Yo por eso yo pienso Que los dos puntos Tendrían que ser muy era antes No, esto Tres puntos Para mí No sirve ¿Qué? será porque a mí me gusta mucho el fútbol de antes, no
2: sé. Sí, eh, vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando de eso y si querés eh, eh, darle un, algunos minutos al segmento de news, creo que no, todavía que Burgos no ha partido. podido, no ha podido Burgos no. desplegar todo su potencial, creo, creo que va por ahí la cosa, ¿no?
3: sí, eh, va por ahí eh, y creo, mira, creo que hay jugadores de Newell, que a mí me duele decir lo que yo voy a decir, que ya han cumplido una etapa. Pero bueno, se tienen que retirar bien como muchos de ellos dentro de todo están jugando en un campo de juego.
2: Vos bueno, estás si, bien ese plan. ¿Vos estás sintiendo que hay un recambio necesario?
3: sí.
0: Por y cuestiones vos, de para el
3: fútbol, para el fútbol que pretende Burgos, hay jugadores que están jugando actualmente que no pueden estar más jugando al fútbol. Lamentablemente te lo digo con no, no, todo no, el dolor no, del alma. No, por
2: supuesto lo estás diciendo por una cuestión de edad.
3: Eh, o no de sé nivel. si por edad Nivel Y puede ser también porque Ya no son los mismos jugadores de antes ¿Entendés? Pero creo que Para el fútbol que pretende Burgos Lamentablemente Hay muchos ídolos de Newell Que van a tener que dar un paso al costado
2: pero como dijiste recién, vos eh, de la mejor manera posible, no por la puerta de atrás.
3: Por supuesto, por supuesto. Eso
2: también es como una forma merece, de reconocer, ¿no? El aporte.
3: Como merece un jugador que dio todo por esta camiseta. Bueno, ah, por la camiseta en el cual es, es ídolo, es hincho. Dieguito Draco. Hermano. Nos vamos.
2: Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Esto fue Barrilete Cósmico. El señor Diego Draco, quien te habla, Diego sepan en la co-conducción y operación de controles. Estuvimos haciéndolo en fm. Estuvimos charlando con Germán Gutiérrez de Piñeres desde Colombia. Así de increíble como suena. Un saludo grande a todos los países que nos estuvieron escuchando, a toda la gente que se fue enganchando en el streaming digital de la radio. Nosotros volvemos el martes que viene. Vos te quedás con la programación de la radio. Esto fue Barrilete Cósmico. ¿De qué planeta viniste? Nos volvemos a encontrar... El martes que viene, quédate por ahí. No te vayas, la radio sigue, pero nosotros nos despedimos. Un abrazo grande para todos. Hasta luego.
0: ¡Tachos!
1: Y en el fútbol que su juego nunca nada le dio miedo Y a la Argentina sí, que hizo feliz Para el pueblo lo